0: Si te preguntaras si existe el amor para toda la vida, ¿qué me dirías? Sea cual sea tu respuesta, para entender si el amor de pareja puede durar toda la vida, tenemos que hablar primero de las etapas del amor y entenderlas. En la sabiduría para evolucionar en cada etapa está la posibilidad de seguir con una misma persona, o de lo contrario, ir despidiéndonos y encontrándonos con personas nuevas a lo largo de la vida que nos acompañen en cada momento. Vamos a meternos de lleno en este interrogante tan complejo, profundo y que tantas dudas genera. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Antes de ir con el episodio, quiero invitarte que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal que te llega todos los sábados con contenido de mucho valor, completamente gratis. Yo suelo tomar un momento los sábados para leerlo y escuchar el episodio recomendado, bajar la mini guía sugerida o leer el artículo de la semana. Es como mi momento del fin de semana para mí y solo para mí. Así que si querés, podés hacer lo mismo, te lo súper recomiendo. Te voy a dejar el link para que te suscribas en las notas de este episodio. Ahora sí, vamos. Mi respuesta a la pregunta de este episodio es depende. Sí y no. Dos posibilidades igualmente probables. A ver, exigirle al amor que dure toda la vida es una muestra de inseguridad que da cuenta de que no sabemos cómo funciona el amor. Porque el amor no se puede asegurar, como cuando vamos y pagamos el seguro del auto. No funciona bajo las mismas leyes. El amor de pareja que dura toda la vida es una sorpresa. Nadie puede asegurarlo al 100%. Pero sí hay un termómetro del amor que puede ayudarnos a predecir si va a seguir intacto a lo largo de la vida, es decir, si con nuestra pareja vamos a seguir eligiendo estar juntos o no. Este parámetro de predicción tiene que ver con las etapas del amor de pareja, que son momentos o ciclos que vamos atravesando con la otra persona y que si se transitan de manera saludable y estamos a gusto en ellas, probablemente garanticen un buen pronóstico a futuro. Hay diferentes etapas en el amor. ¿Vos sabés identificar en qué etapa del amor de pareja estás? Vamos a averiguarlo, profundicemos un poco. Etapa 1. Enamoramiento. Fase de locura compartida, pero transitoria. Todo gira en relación a la otra persona. Sentimos Fuertes agujeros en el estómago repentinos. Estas famosas mariposas en la panza. Solo de pensar en la persona de la cual estamos enamorados aparecen. Se acelera el corazón si nos envía un mensaje. O puede que se nos aflojen las piernas si escuchamos hablar de esa persona. Euforia cuando todo va bien. Y desesperanza terrible cuando algo va mal. Aparece la obsesión. Pensás todo el día en esa persona. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Hay una borrachera cerebral, dicen los neurocientíficos. Nuestro cerebro está borracho de amor. Esta química del amor hace que distorsionemos la imagen de la otra persona, que la idealicemos. Si en esta primera etapa escaneáramos el cerebro de una persona enamorada, veríamos que la parte que está detrás de nuestra frente, que se llama la corteza frontal, está inactiva. Esta parte del cerebro es el centro de las funciones ejecutivas, el juicio crítico, la planificación y la lógica. Durante este primer periodo del amor, todos esos procesos se anulan por completo. La disminución de la actividad de esta parte del cerebro se traduce en una suspensión del juicio, en una relajación de los criterios racionales con los que solemos juzgar a las otras personas. Por esto es que el amor hace que no veamos los defectos de las personas de las que nos enamoramos ni los peligros que puede tener meternos en esa relación. No existe él. espera un momento, está casado y no quiere formar una pareja con vos y vos sí eres una pareja. O, vive a 10.000 kilómetros y se va a ir. Va a ser solo un amor de corta duración y vos estás buscando algo estable. Tu cerebro supera esas barreras diciendo... ¡Ay, qué lindo que es! ¿Es tan buena persona? ¿Tenemos una relación tan increíble? ¡Qué lindo que besa! Y avanzás. Por esto es que los neurocientíficos recomiendan que no tomes ninguna decisión como mudarte con esa persona o casarte hasta pasados los seis meses de relación, que es cuando termina la borrachera cerebral. Etapa 2. Conocimiento. En esta etapa, el enamoramiento da paso a un conocimiento más profundo, más íntimo con la otra persona, y necesariamente, al descubrimiento de las diferencias entre los dos, empieza a aparecer la confianza, ya nos convertimos en amigos, amigas, y también comenzamos a desidealizar a la otra persona. Hay cosas que no me gustan de la otra persona, no era todo tan color de rosas, y eso está bien, en realidad es lo que debe suceder en esta segunda etapa. Según un estudio de la neurobióloga Helen Fisher, esta etapa inicia más o menos a los 17 meses de mantener un vínculo con una pareja. Es el momento en el que se activa el circuito cerebral del apego. Es cuando empezás a confiar en la persona de la cual estabas enamorado. Te transmite seguridad, le tenés cariño. Un dato de color acá que me parecía súper interesante traerles. Los anuarios demográficos de la ONU afirman que cuanto más tarde te cases, más probabilidades tiene tu pareja de perdurar. Escuchen esto. Esto puede ser porque en este largo periodo de precompromiso antes del casamiento o de comprometerte, conoces mucho sobre vos mismo y sobre tu pareja. Entonces, cuando te casas o cuando te comprometes, ya sabes exactamente qué es lo que vos querés, qué cosas están permitidas para vos y cuáles no, y elegís en base a eso. Por eso, Fisher recomienda tomarnos un gran tiempo en esta etapa para elegir si queremos estar con esa persona o no. Dice que esto nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza a futuro. Etapa 3. Convivencia. Cuando convivimos con la otra persona, se dan tres movimientos. 1. realmente conocemos a la otra persona. 2. esa persona nos conoce a nosotros. Y tres, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. En esta etapa nos damos cuenta de nuestras costumbres, rutinas. Se ponen en juego las habilidades que tenemos para adaptarnos el uno al otro. Vemos nuestra rigidez o nuestra flexibilidad para aceptar o no a la persona que tenemos enfrente, tal como es. Es la etapa en la que decidimos compartir la vida. La actividad sexual puede que descienda un poco por la rutina, las responsabilidades. El amor de pareja se expresa de forma más afectiva, en forma de apoyo, de protección de una vida común. En esta etapa, el objetivo es construir, a base de acuerdos y negociaciones, un espacio común en el que ambos estemos cómodas, cómodos. Etapa 4. Autoafirmación. Después de un tiempo de la convivencia, de desear compartirlo todo, aparecen un poco las necesidades más individuales. Acá es donde necesitamos recuperar algo de nuestra individualidad. Es el momento de plantearse, hacer actividades por separado, claro que respetando el vínculo y el compromiso que tenemos con nuestra pareja. En esta etapa pueden surgir conflictos por crisis personales no resueltas. Es como un reencuentro con uno mismo, después de haber estado como toda una temporada centrados en la otra persona y en nuestra relación de pareja. Es como una vuelta a uno. Es el momento para retomar hobbies personales que no tienen por qué gustarles a nuestra pareja y eso está bien. Si podemos tolerar este encuentro de cada uno consigo mismo, la relación va a madurar y vamos a poder nutrir desde nuestra individualidad al espacio común. Etapa 5. Colaboración. Cuando llegamos a esta etapa se da un reencuentro con la otra persona. Ya es desde otro lugar. La pareja decide profundizar en su relación, que se vuelve más madura, más estable. Aparecen ideas de nuevos proyectos en común, nuevos objetivos compartidos. Ya no se vive de proyectos viejos, tienen que aparecer nuevos. Y esta es la etapa donde esto sucede. Etapa 6. Adaptación. Llegar acá implica que ya tenemos una base sólida y fuerte para construir, una estructura que nos permite... Sostener cualquier situación complicada que la vida nos presenta. Somos un equipo. Es un momento de consolidación o de ruptura porque se cuestiona la escala de valores personales y los valores que compartimos. Surgen nuevos intereses debido a los cambios como, por ejemplo, la jubilación o enfermedades o la independencia de los hijos si es que hubiera hijos o hijas, entre muchas otras cosas. Puede ser una de las etapas de la relación de pareja de reencuentro, ya que las exigencias, las responsabilidades, las cargas de la vida son un poco menores y podemos volver a centrarnos en la pareja para compartir nuevos proyectos como fue en el principio de la relación. Esas son las seis etapas de las relaciones de pareja. Ahora, sin importar en la etapa en la que estés, lo importante es que desees estar ahí, que te sientas bien y que la otra persona te nutra, contribuya a tu bienestar, quieras seguir poniendo fichas en esa relación. Y ahora vamos a la pregunta del millón que me hicieron un montón de veces en Instagram, que dice, ¿y si en alguna de todas esas etapas se termina el amor? ¿Puedo no sentir dolor? No. <risa> Lamento decirte que si hay amor y ese amor se termina, vas a sentir dolor. Pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para suavizar este dolor. Y acabamos con la parte práctica de este podcast. Si el amor se acaba y la ruptura ya es efectiva y solamente nos queda atravesar el dolor por la pérdida... Guarda todas las cartas donde no puedas verlas. Guarda las fotos o lo que sea que te recuerde a esa persona. No vayas a los lugares que esa persona frecuenta. Básicamente busca no exponerte a nada que a tu cerebro le recuerde a esa persona. Porque lo único que hace esa exposición es empeorar el proceso de duelo. Saca la foto que tenés del escritorio o de la pared. Cuando te juntes con amigos o amigas, Intenta no preguntar cómo está esa persona, o si la vieron, o si es feliz. No te suma. No favorece a tu duelo. No al menos hasta que estés un poco mejor. Hace actividad física. Esto activa tu sistema de dopamina, la hormona de la felicidad. Y te va a dar energía, motivación, claridad mental. Es como un analgésico natural. Salí con amigos, con amigas, con familia. Hace cosas nuevas. Hacer cosas nuevas con gente activa el sistema de dopamina. Abrazar, recibir abrazos, recibir masajes. Todo esto activa el sistema de oxitocina, que es la hormona del amor. Y también, claro, como siempre digo en este podcast, permitite estar mal o que surja cualquier emoción que tenga que surgir. Si querés profundizar más en estas temáticas, hay muchos otros episodios complementarios a este. El 4 habla de amores tóxicos El 6 habla de dependencia emocional Y el 7 de cómo sanarla El 8 habla de infidelidades en la pareja Y el 9 de cómo recuperar la confianza después de una infidelidad El 15 habla del amor El 46 de cómo prevenir la dependencia emocional El 53 habla de cómo superar una ruptura amorosa Y si exploras, vas a encontrar muchos otros que te interesen, estoy segura Psicología al desnudo. El amor de pareja sí puede durar toda una vida. Es un hecho. Vemos parejas que hace 50 años que están juntas, felices y se volverían a elegir. El amor sano es un acuerdo entre partes en el cual ambas personas se dicen lo que necesitan para estar bien, lo debaten y pueden hablar de lo que están dispuestos a ceder para satisfacer las necesidades de la otra persona sin dañarse a ninguno de los dos. Entonces se acuerdan cuáles son las cosas que la otra persona no podría soportar que su pareja haga y la otra persona le cuenta cuáles son las cosas que ella no soportaría que el otro haga y así se va negociando el acuerdo para estar juntos. Después, que sea una pareja con acuerdo monogámico de exclusividad, una pareja abierta, swinger, poliamorosa o una trieja es un acuerdo que compete únicamente a las personas involucradas. Claro que esta negociación se debe revisar constantemente porque quizás alguien dijo yo estoy bien con que vos salgas todos los sábados a bailar sola, no me molesta ni me duele. Y un año después se da cuenta de que en realidad sí le duele. Entonces habrá que sentarse a hablar y repactar. Va a ser necesario plantear algo como vos sabés que yo hace un año te dije que no me dolía que salieras sola todos los sábados a bailar pero ahora sí me duele. Podemos repensarlo juntos. No necesitamos las mismas cosas todo el tiempo. No son iguales las cosas que necesitábamos o aquellas que nos dolían cuando teníamos 15, 25 o si tenemos 50. En el transcurso de la vida las cosas cambian. Nos duelen cosas que ayer no y nos dejan de doler cosas que ayer sí dolían y así. Por esto la gran clave... Es la negociación constante de lo que necesitamos pedirle a la otra persona. La pareja es un desafío cotidiano. Hay que trabajar por nutrirla todos los días. Sostener una pareja tiene sentido únicamente si la vida es más linda con esa persona al lado. Si la vida es más linda sin esa persona al lado, por más que tengan hijos, por más que tengan miles de proyectos juntos, que te hayas... Casado hace muchos años, no tiene sentido seguir juntos. La vida es demasiado breve para quedarnos en vínculos que no vuelven nuestras vidas algo más lindo. Solo porque firmamos un papel de casamiento o porque tuvimos hijos. Si estamos mejor solos, seguir estando en pareja no tiene sentido alguno. Si esto resuena con vos, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio número 78, llamado Cuando el amor se va. Y no necesariamente tenemos que separarnos por algo grave. A veces nos separamos por una acumulación de pequeñas cosas que no son tan graves, pero que todas juntas se vuelven insoportables. La pareja implica tanta paciencia, tantas negociaciones, tanto trabajo cotidiano, que sostenerla implica un esfuerzo muy grande. Por eso las parejas que duran en el tiempo y atravesan todas las etapas del amor son aquellas que sienten que estar con la otra persona hace de su vida algo más lindo y aprenden a resolver los conflictos y las peleas cotidianas para ir evolucionando juntos en cada una de esas etapas. Para el final de este episodio dejé un escrito de Sabrina Lynn, una escritora que me encanta. Quien quiera puede quedarse escuchando. Es realmente de mis escritos favoritos sobre el amor de pareja y se los quiero leer. La autora lo escribió en femenino, pero da igual, pueden hacer el ejercicio de ampliarlo a cualquier género. Y dice así. Así que decís que querés amar a un hombre consciente, ¿eh? ¿Te das cuenta que esto requeriría que vos seas una mujer consciente? ¿Sabés lo que eso significa? ¿Entendés ¿Las demandas que inevitablemente vienen con esto? Requiere tu todo. Requerirá que seas dueña de toda tu mierda, toda, incluso las más profundas, oscuras, ocultas y desagradables partes de vos. Te vas a ver obligada a enfrentar a la bruja perversa dentro tuyo. A la perra manipuladora que simplemente... Tiene que hacer todo a su forma, no le importa el costo. A la prostituta que habita en vos. A la niña herida y necesitada, que quiere que constantemente se le reafirme desde el exterior. A la destructiva mujer salvaje, que va a derribar una ciudad entera simplemente porque le da la gana. A la madre malsana, que trata a su pareja como un niño pequeño, en lugar de como a su amante. Los años de ocultar las partes del yo que no son aceptadas en nuestra sociedad tendrán que acabarse. Tendrás que ser consciente cada vez que sientas que tu cuerpo o tu corazón se cierra y entonces tendrás que trabajar para abrirlo. Tendrás que dejar ir la rabia, el pesar y el dolor que sentís hacia él. Tendrás que dejarte caer en un lugar de completa confianza y de corazón abierto para que esa persona consciente te pueda llevar a lugares a los que nunca jamás podrías imaginar o no habría sido por tu cuenta. Hay una razón por la que ansías a una persona consciente. Tu corazón y tu alma saben que es posible, pero tenés que estar dispuesta a hacer el trabajo para llegar ahí. Este no es un paseo de hadas por el aire, y no es para los débiles de corazón. Abrir tu tercer ojo no te va a llevar ahí. Hablar con tus ángeles no te va a llevar ahí. Andar por la superficie y darle vueltas a la verdad de lo que sos no te va a llevar ahí. Conocerte a vos misma sí te va a llevar ahí. Conocer, ver, abrir, aceptar todos los aspectos de vos misma te va a llevar ahí. Dejar ir las barreras alrededor de tu corazón, tu vientre y cada otra parte de tu cuerpo, sí, te va a llevar ahí. Perdonar a cada persona que te ha lastimado en esta vida y en todas las otras vidas que viviste, te va a llevar ahí. Perdonarte a vos misma te va a llevar ahí. Hay dos maneras de hacer esto. Uno, haces el trabajo por tu cuenta. Abrís soltás, sanás, llegás a la totalidad por tu cuenta y después te encontrás con una persona consciente que está en el mismo nivel que vos. Y dos, lo hacen juntos, con alguien que te encuentre en el punto donde estás ahora mismo. Evolucionan juntos. Esta es la verdad. Siempre atraes e inspirás a personas tan profundamente comprometidas con la apertura al amor con como lo estás vos en este preciso momento. Lo que significa que una persona será consciente y presente en el mismo grado en el que vos estés irradiando amor y permitiendo a la fuerza de la vida fluir a través tuyo. Si querés a alguien consciente, anda a buscarlo. Pero no esperes que caiga rendido en tu regazo. No lo hará. Es contra toda ley natural que existe. Haz el trabajo con alguien que te encuentre donde estás ahora. O hace el trabajo por tu cuenta. Hasta que alguien, en el mismo punto que vos, te encuentre. Todo lo demás son solo buenos deseos y cuentos de hadas. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio, porque además me ayudás a que cada vez más personas accedan a esta información. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini, en la edición y montaje sonoro, y Guido Lautaro Padín en coordinación general.